0: Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos? Hola, hola, bienvenidos a otro podcast. Primero que nada, me toca pedir una disculpa a todos porque coronavirus, escuela, fin de semestre, no me había dado la vida de grabar, pero, pero, por eso, les traigo a tres invitadas especiales porque... Pues este podcast tenía que ser muy especial, muy poderoso, entonces pues les traje a tres de mis personas favoritas en la Tierra y ahorita se las voy a presentar, yo creo que ya todas ustedes las conocen, pero eh, ¿por qué hice este podcast? Ya vieron el título que se llama La importancia de tu tribu. Entonces, pues vamos a platicar cosas muy interesantes sobre la gente que, que nos rodea, sobre nuestras amigas, nuestros amigos, entonces, pues nada, les quiero primero dar la palabra a nuestras invitadas para que se presenten, para que reconecten con estas personas. Eh, Ale, si quieres puedes empezar tú. Vas Hola qué... Isa,
1: pues yo feliz de estar aquí, feliz de estar invitada en tu podcast y compartiendo espacio con mis otras dos adoradas. Creo que este podcast o este episodio va a estar súper poderoso. Yo soy Alejandra de Mi Vida Iluminada y pues he tenido la fortuna de coincidir con ustedes en este camino, y yo creo que ha una de las mejores recompensas que me ha dado el sanarme a mí. Entonces ya platicaremos un poquito de eso.
2: <ríe> a ver, María, preséntate. Hola a todos, qué emoción. Yo soy María, eh, de mi espacio, de nuestro espacio, de los espacios. <ríe> este, estoy demasiado, demasiado feliz de estar aquí, de estar con mis brujas adoradas. Creo que más que podcast, siento que va a ser como ese café que extrañamos, que nos urge sentarnos y platicar y ya ¡ah! Siento que eso viene. Estoy muy emocionada y creo que el tema se me hace padrísimo. Digo, ya iremos en, este, comentando más, pero sin duda creo que lo que más nos sostiene siempre en tiempos buenos y en tiempos malos es tu gente y saber estos abrazos y estos apapachos que tenemos entre nosotros creo que es lo más bonito que hay.
1: 100%. Dani... Hola Isa, mis brujas adoradas, todos los
3: que nos están escuchando. Yo soy Daniela de Hellousen MX. Estoy muy, 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 muy contenta de estar aquí. El tema me encanta. Y aparte es un tema que creo que se hizo muy evidente para todos nosotros durante, durante esta contingencia y, y pues vamos a profundizar y vamos a ver eh, cómo, cómo, cómo estamos todos en, en, esta, en este tema como de la tribu y de las amigas. Entonces, me encanta, me encanta, las quiero. Vamos a estar <risas> estos minutitos muy felices y contentos.
0: Bueno, yo siempre les hablo de mis brujas en mis stories, en todas partes. Les digo, ay, mis brujas, mis brujas, mis brujas, a todas partes les hablo de mis brujas. Y creo que a veces, este pues obviamente en redes comparto mucho más como esta parte espiritual, esta parte de, de sacarnos cartas, de meditar, de pues de todo lo que hemos vivido juntas, pero eh, lo más padre de esta tribu que yo siempre pues, les platico es que, tenemos esta parte de poder ser ambas partes, ¿no? Esta ambas dualidades, ¿no? La parte de meditar hasta la parte de reggaetón y bailar, y hasta se los puse, me acuerdo, en un story que nos dio mucha risa a todas que puse Las Brujas, también bailamos La Tusa, ¿no? Entonces, a todos nos dio mucha risa, pero sí es cierto, justo lo platicábamos ese día, yo les decía, es que es increíble poder tener un lugar en donde puedo ser ambas partes, porque yo tenía la creencia de que tenía que ser... Una u otra, ¿no? Entonces, quiero que primero ustedes me platiquen también qué ha sido, cómo ha sido su camino de, de encontrar su tribu, cómo ha sido su camino, pues, personal, porque creo que todas coincidimos en que nuestra tribu es como espejo de quiénes somos y en qué energía estamos vibrando, entonces, pues, la que quieran platicar cómo ha sido su proceso. Adelante.
1: <risa> Ale, adelante. <risa> Esperen, es que lo que no se ve, esto se está grabando a
0: distancia, entonces tenemos que ir levantando la mano. Así que si tienen una pausa es porque estamos levantando la mano
1: y quitando el silencio de nuestros micrófonos. Entonces, pues sí, o sea, eh, la verdad es que para mí, eh, pues yo creo que tengo como la historia muy típica de mujeres de que nunca había podido tener como amigas. O tenía amigas y era como muy poquito corto tiempo, eh, nos terminábamos peleadas, etcétera, Y nunca había podido tener como un grupo de amigas así como grandes. O sea, era así como que tenía una amiga acá y otra amiga allá y así, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que el año pasado tuve una experiencia muy fuerte con una amiga. Eh, y donde dije, ya no más, o sea, esto me ha venido pasando una y otra y otra vez, ¿no? Entonces me di a la tarea de sanar, de mirar qué es lo que estaba en mí, qué es lo que esta persona me estaba reflejando, y dije, no quiero más esto. Y en lugar de verla con el típico resentimiento, ya sabes, como de cuando te dejas de hablar con una amiga y es así como, ay claro. vieja, no sé qué, habla, bla. y así, <risa> este. Eh... Como que de mirarla con compasión y, y, o sea, como que perdonarla a ella y perdonarme a mí, ¿no? Perdonarme por este proceso y en ese momento, ¡pum! Magia, llegaron ustedes. Entonces, para mí esto fue como, de verdad, un gran regalo del universo, como decir, sí se puede, porque cuando, ¿sabes qué pasa mucho en las mujeres? Ahorita ya que nos compartan Dani y María, como que tenemos mucho miedo de las demás, ¿sabes? Como que nos enseñaron a, nos enseñaron a que las mujeres traicionan. Nos enseñaron a que las mujeres, ya sabes, el típico, juntas ni, ni difuntas o una cosa así, ¿no? Y entonces eh, nos dan mucho miedo las amigas, nos dan mucho miedo el éxito de la otra, porque pensamos que si la otra brilla, yo no brillo. Y entonces con esta tribu maravillosa que, que el universo me puso enfrente, la verdad es que he experimentado como un, eh, una alegría genuina por los éxitos de ustedes, ¿no? Y sé que ustedes el, eh, eh, sienten una alegría genuina por mis éxitos, y entonces no nos tenemos miedo, o sea, no tenemos miedo a, ni yo de su luz, ni ustedes de mi luz, porque sabemos que juntas brillamos mucho más fuerte, entonces para mí, y aparte pues potenciamos la luz de la otra, ¿no? Entonces para mí una, una, un factor clave en esto de manifestar a tu tribu es, uno, no tener miedo de mirar tu luz, ¿no? De creer que realmente... Tu amiga ni nadie en el mundo puede apagar esa luz, y que al contrario, que cuando tú te alegras por la luz de los demás, tu luz crece, se expande y te das cuenta que eres completamente auténtica. Entonces, para mí, ustedes son eso, ¿no? Esa tribu con la que puedo ser yo y que sé que, o sea, que realmente nos felicitamos y nos queremos y nos admiramos muy genuinamente. Entonces, yo creo que para mí ahí está la clave.
0: ¿Sabes qué es padrísimo que acabas de decir? Como esta parte de que creo que todos pasamos, ¿no? O sea, creo que en la pubertad, todos los que estén escuchando, que estén pubertos o no pubertos, grandes o no grandes, creo que todos en algún momento nos sentimos como chiquitos al lado de nuestros amigos, ¿no? Y, y, no, y no por envidia, creo que es más como por fa que faltaba algo acá de sanar, ¿no? O sea, como esta parte de algo me falta aquí de sanar, que tú me haces, que, que yo me hago chiquita al lado de ti porque creo que nunca voy a alcanzar eso, ¿no? Por otra vez, un poco lo que siempre hablo esta parte de quiero ser como tú y alcanzar lo inalcanzable, ¿no? Pero me encanta. Dani, ¿quieres compartir?
3: Comparto. <risa> eh, pues yo cuando 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 las encontré cuando me encontré a mi tribu como como de brujas. Eh, fue un momento bien importante de mi vida, también fue hace como, fue como poquito, como el año pasado. Y a mí lo que me pasaba es que antes las amigas que tenía conocían diferentes partes de mí. O sea, esto pasa siempre, ¿no? Mi mamá conoce una claro. versión de mí, mi hermana conoce una versión de mí. Pero haz de cuenta que cuando me daba cuenta que, por ejemplo, tenía que hacer una fiesta, ¿no? Y entonces era, híjole, es que cómo voy a invitar a los del CrossFit, porque antes hacía mucho CrossFit, no se van a llevar con los del trabajo. Y los del trabajo no se van a llevar con mis amigas de la primaria. Y mis amigas de la primaria no se van a llevar con este, mi familia, ¿no? Porque era muy chistoso que yo, justo por pertenecer, cambiaba con todos. Entonces, con las del CrossFit no me conocían en versión Godín las de la oficina no me conocían con shorts, las de que cuando empezaba con el mundo espiritual no me conocían en modo Namasté, ¿no? Y entonces era bien difícil poder integrar todas, ¿no? Uh -huh. este Pero creo que era también porque yo rechazaba muchas partes de mí. Entonces era, no, es que aquí toca portarte bien acá y acá toca... este pues ser toda aguerrida y con este grupito toca ser, hablar de puro chisme, ¿no? Porque también luego uh -huh. te vas relacionando a través de hablar mal de otros. Y antes de este camino espiritual, mi onda era lavadero, lavadero, lavadero. Entonces, cuando ya me tocaban a mí las críticas, pues ya no me gustaba. Y entonces era Obvio. cuando empezaban a ver los conflictos, ¿no? Y a partir de que, de que empecé en este camino espiritual, empecé a sanar muchísimas cosas, me empecé a, a reconocer justo que de repente me gusta echarme mis copitas de vino y ponerme tropical, ¿no? Y de repente, ajá, y de repente me gusta este... Hacer yoga, pero también de repente me gusta salir a caminar y de repente me gusta salir a patinar y de repente me encanta estar en modo namasté y de repente todo el día escucho mantras, pero al otro día escucho solo a Maluma y a J Balvin y mis nuevos favoritos, Mau y Ricky y Camilo, ahora gracias a ti. Eso. <risa> Entonces, eh, pues ya como que, como que me fui eh, integrando y que ahora la manera en la que yo me relaciono con ustedes es así. O sea, ¿ustedes conocen todas estas partes de mí? Y hace poquito tú me decías, Isa, en, en una plática, me decías, es que ahora las personas que te conocemos te queremos tal y como eres. Justo no es de este, de este tema de que te conocí en la escuela y porque te conocí en la escuela te amo para siempre porque tengo el recuerdo de lo bonito que fue la escuela, ¿no? Entonces, eso eso creo que es lo que, lo que ha pasado y que sí es un reflejo de quererme, aceptarme, integrarme y conocerme en todas mis facetas, porque todas ustedes eh, así me conocen ahora y así me relaciono con ustedes. Entonces.
0: Me encanta porque, bueno, creo que ahorita que María nos platique va, va a pasar esto, pero siento que es increíble porque hasta en esto quiero que los que estén escuchando pongan mucha atención porque justo. Nuestras historias son muy parecidas, entre todas, ¿no? O sea, a pesar de habernos conocido hasta hace muy poco, todas nuestras historias se parecen mucho, entonces hasta desde ese lugar resonamos, ¿no? Entonces, María, ¿tú qué, ¿tú qué onda?
2: ¡Qué emoción! <risa> Siento que las escucho y es como, ok, pues ya contaron mi historia, gracias. <risa> Pero, o sea, como que unos puntos que se me hacen muy importantes y que va muy alineado justo a lo que acaba de decir Dani, es que creo que a lo largo de la vida, pues obviamente somos seres sociales, y el ser humano necesita tener amigos. Pero obviamente mi María de preescolar no es la misma María que de primaria, ni es la misma María que de prepa, ni es la misma María que de la universidad, ni de ahorita. Eh, y también cuando nosotros vamos cambiando, pues obviamente también todas nuestras relaciones van cambiando, y algo que tenemos como muy registrado es que... Que, que las relaciones siempre tienen que ser perfectas y siempre tienen que ser súper bonitas y siempre van a ser con el que es tu amigo de siempre. O, ¿Sabes? O sea, como que traemos mm. también, creo que aquí ahorita expertas en teta nos dirán, pero creo que traemos como muchas creencias arraigadas que obviamente son de los puntos que nos cuesta trabajo en la vida. O sea, de repente es como, chino ¡Sí, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Porque esto quiero, pero no. Y creo que uno de los puntos muy padres es cuando, cuando conectas con este, con, con tribu, ¿no? Porque siento que también hay como una diferencia, o sea, obviamente en diccionario, pero siento que emocionalmente hay una diferencia entre una relación de un amigo normal o, a, o alguien que ya entra en tribu o en familia. Uh -huh. Entonces, Total. como que los que dan este paso y cruzan esto, es justo de lo que decía Dani, ¿no? Que te quieren en todas tus versiones y que te quieren con todo lo que eres y un poco también lo que decía Ale, que te aceptan y te apoyan y te engrandecen. O sea, también del ir creciendo, pues es padrísimo, pero no, o sea, nos choca crecer solos. También necesitas claro. ese como empujoncito que te van dando, que los amigos siempre están ahí. Y que los amigos están cuando tú estás en momentos buenos y malos, pero que también cuando vas creciendo, eh, vas uniendo todas estas versiones. Y cuando unes todas estas versiones es cuando llegas a tu momento como de brillo y de autenticidad. Y que eso, creo que también ahorita lo platicamos, pero pues hay mucha gente que no le gusta. Y entonces les choca verte crecer. Y les choca verte también de repente triunfar o decir, no manches, esta niña neta es auténtica en todos los sentidos porque une todas sus versiones, que son estas versiones que dice Dani, ¿no? O sea, es de repente, pues sí, me voy a echar, no sé, chance un día eh, un super viaje, pero después regreso y estoy dando una clase de meditación y después estoy en una comunidad y después estoy echando mezcales muy feliz y después estoy en el antro y al día siguiente dando una clase de yoga. Yo creo que eso es normal, pero... Como seres, nos cuesta mucho de repente unir esos contrastes. Me acuerdo perfecto, como que ahorita justo me estoy este, acordando de uno que hace como un año estaba en una boda. Y este... Entonces, pues era mi versión María Boda, ¿no? Y eran unos ataques de risa porque era como, ¡¿Cómo?! ¡La bruja bailando en la pista! Y entonces nos atacamos de risa porque era claro. O sea, como que cuando de repente ven estas dos versiones, es como, ¡Ah, ¡Chin! ¿Cómo? No, espérame, ya no estoy entendiendo, ¿no? Eh, y que siento que justo esos, los que te quieren en todas tus versiones, las que te quieren en versiones mezcales y en versión palo santo, y en todas las versiones que tengas, son los que en verdad te convierten en tu, en tu tribu y los que en verdad te quieren muchísimo y que también, pues no es fácil, ¿no? O sea, como, como decíamos, no es como un, ay, ¿de qué me hago mi cena de hoy? O sea, sí creo que es algo complicado el tema de las relaciones como seres humanos. Obviamente es algo que nos importa muchísimo pero también en el momento en el que unimos todo esto, juntas con los que sí son como muy neta contigo, entonces es, o con los que neta son mis amigos, y muchos que están ahí, pues solamente se van a, 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 a también ir, ir yendo, porque no les va gustando como esta unión, y justo lo que decía Ale, ¿no? O sea, como que algo que tenemos muy padre en nosotros es que nos impulsamos, y que, o sea, lo que, lo que cada uno hagamos es como, órale, le va de pelos, y entonces impulsas a la otra, y ¿qué pasa? Que a muchos les toca ver brillar a la gente. Entonces, ahí como que siento que entra esa parte nuestra de decir, ok, si no, me, si no te gusta verme brillar, pues no voy a cambiar mi versión ni me voy a mover, pues gracias por participar, bye. Claro, ¿No? o sea, como que siento que también es como un, un poco una consecuencia de... Pero es como, bueno, ok, o sea, prefiero tener unos muy seguros, o sea, y no seguros de tenerlos aquí, ¿sabes? O sea, más bien como seguros de, de, de verdaderos, y, y que eso también siento que nos da mucha libertad. ¿Sabes qué también me, me, me encanta? Que creo que
0: en nuestro grupo, justo lo que decíamos, como que tenemos todo... A ver, no hay una sola persona que solamente sea Godín y vaya a la oficina y no haga más que ser Godín, ¿no? O sea, eso no existe. Siento que no hay nadie que solamente sea o Godín, o yogi, o lector, o... O sea, mi mamá se va a morir de risa cuando escuche esto, pero dice, neta, los yoguis son a los que más les gusta el vino cuando se supone que un yogui tiene que estar meditando todo el día, ¿no? Y en realidad eso no es la vida. O sea, la vida creo que es cambio constante, y como dices María, o sea, cuando tenías seis años, no eres la misma ahorita que tienes 25, me explico, como que siento que tenemos tantas facetas en nuestra vida que vamos cambiando, que finalmente vamos creciendo, ¿no? O sea, vamos creciendo con, con pues nosotros y un poco la gente que va a nuestro alrededor, y, y van y vienen, y lo hemos platicado entre todas, o sea, siempre hay alguien que, que está en nuestra vida, y que cuando empiezas a crecer y a cambiar decide irse, porque así es, nuestra energía cambia, ¿no? Pero creo que algo increíble es que en este, en esta tribu, como dices, podemos estar pues sentadas y decir, híjoles, ahorita quiero bailar, que fue nuestro, literal así fue nuestro fin de semana en Valle, ¿no? Esta parte de sentarnos a comer y comer delicioso, pero después saquen el vino, pero a la mitad de que, Dani, échate una de Teta Healing, y yo lloraba y las otras bailaban, ¿no? o sea, como esta parte de... Que todo cabe, ¿no? Y que no solamente tenemos que encasillarnos en tengo amigos para... Eres tú mi amigo para esto y ya mañana me voy a regresar a meditar. Porque pues creo que así es en la vida. Y algo que tocamos las cuatro, bueno, tocaron ustedes pero que también pasó en mi vida, es esta parte de que tenemos un poco la creencia muy guardada de que tu amiga de primaria tiene que ser tu amiga toda la vida, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado esta parte de de que, cree, que pues que creyeron que sus amigas de toda la vida eran las que tenían que, pues, pasártelas todas y tenías que estar ahí para ellas siempre. Y digo, yo, la verdad, tengo la fortuna de que mis amigas de toda la vida siguen siendo mis amigas de toda la vida, pero sí lo he platicado con ellas y a veces es como, es que ustedes no conocen esta parte súper espiritual mía, ¿no? O sea, como esta parte de irme a meditar y de, o sea, no entienden, por ejemplo, igual si yo me voy a un retiro un fin de semana, ¿no? O sea, como que a veces es como... No entiendo porque no lo he vivido y es perfecto, así es, y de verdad yo tengo, siempre lo digo, tengo la, el regalo de la vida de que mis amigas de toda la vida lo siguen siendo y hasta hace poco veía fotos y decía, qué risa, pero sí, sí creo que cuando, conforme fuimos creciendo, entendimos que somos súper diferentes, o sea, en mi grupito hay de todo, ¿no? Y, y justo creo que es padre entender que digo, no me ha pasado, pero que tus amigas de toda la vida quizá no vayan a ser las amigas que vayan a estar toda tu vida. No sé si me expliqué con lo que quise decir, o sea, no porque nació y fue tu amiga en kinder, significa que sigue siendo tu amiga ahorita, ¿no?
1: Ale. Sí, y justamente, o sea, es como lo que, lo que yo, lo que platicábamos, o sea, hace un ratito, ¿no? de que tenemos esta creencia un poco como el matrimonio con las amigas, de que, o con los amigos, de que puta, la amistad es para siempre, y si no fue para siempre, nunca fue tu amigo. Y esto para mí, o sea, yo que he perdido como, o me he dejado de hablar con muchos amigos, eh, eh, a lo largo de toda mi vida, esto para mí me martirizaba horrible, porque era como, no manches, o sea, no solo era, yo creo que el duelo de terminar una amistad es uno de los duelos, más fuertes,
0: ¿sabes? O sea, Creo como... que la pirámide de relaciones, o sea, es pareja, sociedad y luego amistad, o sea, sí, es algo muy fuerte.
1: Sí, o sea, la verdad es que yo les digo que he tenido muchas peleas con muchos amigos a lo largo de la vida, o sea, la verdad es que no solo me dolía el perder a mi amigo, era el, el pensar, o sea, esta cosa de entonces nunca fue mi amigo, ¿sabes? Y uh -huh. entonces yo aprendí o me di cuenta que dije, no, a ver, entonces yo tampoco fui su amiga y fue como, ok, fuimos amigos dos años o tres años o cinco o diez, no sé, pero los años que fuimos amigos, fuimos muy amigos, ¿sabes? Y fuimos buenos amigos y en este momento es momento como de terminar o es momento de que cada quien siga su camino y listo, ¿sabes? Entonces es como como algo que, que yo he aprendido sobre la temporalidad de las personas, o sea, hay personas que solo llegan a mostrarte una cosa, ¿sabes? Como puede ser el típico, el otro día hablaba con no sé quién que me dijo, es que tenía una super amiga y justamente fui a su boda y entonces en su boda conocí a, su, a, a, a mi esposo y entonces, pues después dejamos de ser amigas, pero entendí que su función en mi vida era presentarme a mi güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, justamente hay personas que llegan a nuestra vida así, que tal vez no te presentan el amor de tu vida, pero te presentan, no sé, o sea, te ayudan a sanar o te ayudan a pasar como algo, ¿no? Entonces, o enseñarte como... cosas de ti, ¿no? O sea, yo sí tuve muchas Exacto. veces que me
0: bulearon, que dije, híjoles, yo pensaba que eran mis, o sea, a la fecha dicen, no manches, que era tu mejor amiga, y yo, es que yo creía que era mi mejor amiga, pero solo me enseñaron algo que
1: yo tenía que trabajar, ¿no? exactamente exactamente entonces yo creo que hay que cambiar mucho esta idea de si no es tu amigo para siempre, nunca fue tu amigo, ¿sabes? porque si no también nos aferramos a personas o a relaciones bien conflictivas uh -huh. y también entender esta otra parte que es lo que tú, o sea, lo que ustedes decían hace, ahorita que era uh -huh. como eh, comprender que las relaciones humanas son bien complicadas, ¿no? o sea, porque pues un día yo no voy a estar de buenas ¿no? un sí, día no, claro. o sea, no voy a estar de buenas y pues ya, o sea y comprenderlo también. Cancelado, también
3: cancelado, cancelado, cancelado. Canceladísimo,
1: ¿no? Pero pues es que también somos humanos, ¿no? Somos humanos y entonces pues el día que yo no me sienta bien, eso no quiere decir que no seamos amigas y que no se comprenda eso, ¿no? No quiere decir que no tengamos diferencias en, oye, yo no estoy de acuerdo en que esto es blanco, yo creo que es gris. Ah, bueno, pues yo creo que es negro. Ah, listo, cada quien tiene su razón. ¿no? Y un poco en la vida también es así, ¿no? Siento que también si algo hemos aprendido creo que en este
0: grupo es que la transparencia es clave, ¿no? O sea, si, como alguna de las que, una de las que estaba aquí que dijo, la verdad, ahorita no tengo cabeza para grabar un podcast, ¿les importa? No, para nada. Y sabes, como que mucha gente diría, qué pasada de lanza, no sé qué, y todas nos morimos de risa. Sí, perfecto, yo tampoco tengo cabeza, ¿no? Igual, el, ayer un amigo me decía, oye, nos vemos, y yo, no, hoy quiero estar en mi cama tirada todo el día porque estoy abrumadísima de todo el final, ¿no? Entonces como que está padre que somos o sea, como cada par persona es un mundo, es importante también saber cómo ser transparentes, ¿no? Y que tu tribu entienda eso. O sea, si hoy hubieran dicho, híjole, la neta, no lo quiero grabar, Isa, no pasa nada, ¿no?
1: ¿Y sabes también otra siento cosa, que eso... Isa? Dilo, dilo, No, María. perdón,
2: va. No, dilo, María. Ay, que siento que eso es algo súper importante, porque creemos que por no... O sea, como que muchas veces entramos en partes de pretender distintas cosas o, muchos, o muchas veces nosotros sacrificamos algo como por esta parte de decir, no, espérate, o sea, que no se vaya a enojar, Isa. Es como, espérate, o sea, se va a enojar porque entonces vas a hacer un pleito de no hacer las cosas como deben uh -huh. de ser. Y sí creo que un punto muy importante, siempre digo, y ustedes me conocen y creo que es así como en mis tatuajes, que siempre digo, es que en la vida, en todo, hay que ser honestos. Para los dos sentidos, o sea, para decir, ok, a ver qué onda con esto, o también decirle, híjole, perdón, güey, la cagué, ¿no? Uh -huh. O sea, como que va por los dos lados, y a mucha gente esto lo saca, lo saca de onda, y sí creo que no estamos acostumbrados, más bien, a... no estamos acostumbrados a que nos digan las cosas, cuando en verdad es lo más natural y lo más normal, pero es entender que todos tenemos, como dice Ale, o sea, sí si de repente hoy es un día malo para mí, pues está bien, todos hemos tenido días malos, no pasa nada. Pero entonces, ¿qué es? Híjole, perdón, o sea, te he eché un comentario horrible, la neta estaba yo muy mal. O, a ver, o sea, no manchen, María está súper mal, denle chance. O sea, ¿sabes? Como que creo que es esta parte de la comunicación que a veces nos cuesta y queremos callarnos como por intentar que todo esté bien, pero finalmente no estaría bien. O sea, porque terminas como tapando ciertas cosas y que en el momento en el que... En el que apuestas por una relación es porque estás apostando al 100%, es porque vas a dar tu 100%, y, y creo que a la gente nos gusta vivir al 100%, qué flojera vivir al 80% o al 40% o al 20% o al 10%, en el momento en que nosotros vivimos al 100%, pues también es como decir híjole, estoy dando mi 100%, a mí creo que una de las regadas muchas en mi vida que hoy no lo veo mal, pero que me ha costado muchas relaciones, es como, o sea, yo cuando de verdad quiero a alguien, y ustedes lo saben, pero los que no me conocen, eh, o sea, como que siento que con María es como, como que hay una barrera. Y en el momento en el que cruzas esa barrera, tienes un 400% de María ahí. Y apuesto muchísimo por, como por ese de, dar mi todo. Y creo que a mí muchas veces eso sí me ha pasado. O sea, como de repente decir, no manches, o sea, doy mi todo y de repente de un día para otro, ¡pum! ya no entiendo qué pasa. O me hacen alguna jalada o, o no sé, ¿no? Pero, o sea, siento que uno de mis puntos un poco débiles es eso. O sea, es como que de repente cuando yo entrego, entrego por completo y no toda la gente se atreve como a abrirse así al, al 100%, ¿no? Eh, yo también soy como muy de, o sea, cuando de verdad quiero a alguien, se lo digo. Uh -huh. Y no, y, y pues sí, se lo digo así de, güey, no manches, neta, te adoro con todos mis seres, lo máximo, que me ha pasado en la vida? Gracias. Y me estoy diciendo muy en serio, o sea, no es una exageración, es como, neta, te quiero mucho, gracias. Y también creo que, pues, que con todo lo que vivimos en la vida no estamos tan acostumbrados a que, a que las personas nos expresen así de directo su amor. Eh, y que creo que eso es algo padre entre nosotros, porque es como esa parte de, de decir, pues, sí, o sea, somos así, pero, pero como te decía al principio, o sea, como que creo que es cuando cruzas ese punto de estar bien contigo misma y entonces sabes lo que estás haciendo. Y cuando sabes quién eres y qué quieres se aparecen las personas que también saben qué quieren y hacia dónde van. Y obviamente hay gustos parecidos, claro, pero también hay gustos muy distintos. Es más, creo que somos un grupo muy distinto, empezando por edades. O sea, tenemos edades de todo ¿saben? Y creo que eso también es padre, porque estamos acostumbrados a decir, híjole, no, o sea, mis amigos siempre son del colegio de Sí, de la de edad, generación. sí, claro. ¿No? Y es como, no, espérate, o sea, hay un momento en el que esta barrera en verdad se rompe porque estás conectando con partes como internas en vez de con partes externas. No sé Aparte, si me explico si me afirmo mucho. No, no, entendí perfecto. Aparte,
0: ¿sabes qué? También creo que es padre. ¿eh? Que también del otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de verdad creo que lo trabajé con Dani en una sesión de Teta Healing. O sea, hasta hasta muy, muy poco. Pero esta creencia de, de que yo soy igual que tú en esta parte de te quiero y es demasiado, ¿no? Y es más, hubo una no persona mucho, alguna mucho. vez que me cuestionó y me dijo como no te creo que seas tan feliz, ¿no? Y yo hasta me quedé como, pues, ¿quién es el problema, no? Pero en, en esta parte hasta lo platicaba con Dani en esta sesión de Teta Healing y le decía, o sea, me decía, ¿por qué tienes la creencia de que tu manera de querer es demasiado, no? Entonces como que la tienes que hacer chiquita, ¿no? Y creo que en este grupo, por eso también la importancia de tener un grupo así, porque en este grupo yo les puedo decir todo el día, te amo, te adoro, y nadie va a decir como, ¡ah! Basta de quererme, ¿no? O sea, como que tú haces como, sí, bienvenido al amor, porque en esa, en esa energía
1: están resonando, ¿no? Y está padre. Dani, sabes también qué? Una cosa que me gustaría agregar para eh, complementar lo de María y del tema de la tribu, es que yo creo que el que todas estemos en este camino de sanación y en este camino de aprender a ser compasivas con nosotras mismas, en automático somos compasivas con los con las demás. Y entonces entendemos que todas estamos haciendo lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces tal vez, por ejemplo, de pronto, no sé, María explotó, o de pronto Isa lloró, o de pronto alguien no quiso venir, ¿no? No está como este tema de juicio, ¿sabes? Como decir como, oye, no manches, sino que es como una onda como de... Pues está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Sí. O sea, no pasa absolutamente nada. Y yo creo que eso es un tema también que nos sostiene, que nos mantiene unidas. De, ahora sí, del amor incondicional. De decir, ¿Sí? pues estás Cal pasando por un tema que duele, o por un tema difícil, o necesitas tu espacio, necesitas esto. Aquí estoy, ¿no? O sea, aquí estoy. Cuando quieras, aquí estoy.
0: 100%. 100%. Dani, tú querías decir algo y no te he dejado. No, no, no pero está perfecto. Porque que
3: todo esto que, 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 que dicen, yo creo que como que la diferencia eh, ha sido que antes nos relacionábamos con nuestras otras amistades desde otros lugares, ¿no? Como, como bien dice Ale. Pero cuando tú sabes bien quién eres y que los demás contribuyen, eso es lo que me gusta de esta tribu, que vemos que todos contribuimos a, como a la expansión de los demás, entonces no nos vemos como competencia, sino es como, uh -huh. oye, si le está yendo bien a Isa, entonces hay hay para María, hay para Ale, hay para Dani, hay para las demás, ¿no? Si a uh -huh. Dani le está yendo bien, oye, contribuimos, o sea, eh, eh, en todas hemos hecho contribuciones entre nosotras uh -huh. y colaboraciones, y que es como de esta hermandad, y que creo que se nota bien genuino, porque no es de negocio, es como de, oye, estamos siendo amigas, y estamos siendo netas, y estamos eh, compartiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se me hace muy padre Y creo que todas y cada una de nosotros somos la amiga que nos gustaría tener, entonces por uh -huh. eso nos hemos relacionado todas y hemos encontrado este tipo de contención, porque yo doy lo que a mí me gustaría recibir y lo recibo de ustedes, pero, pero aparte sin, sin estrategia, ya sabes, o sea... Creo que en toda relación, y que eso es bien importante, si sí hay un intercambio. O sea, uh -huh. si sí das tu amistad sin esperar nada a cambio, pero, pero ves que haya de la otra parte, pues, agradecimiento o consideración, porque somos seres que nos contribuimos y que estamos expandi en expansión, ¿no? Entonces, si tú estás dando y estás viendo que de aquel lado no están recibiendo o no están tomando lo cool, pues no puedes hacer nada, pero no está en ti... Eh, saber que no lo diste y sabrás que te relacionarás con las personas que están dispuestas a retribuirte en agradecimiento lo que sea, entonces de repente esta cuarentena que estuvo muy cañona y no sé cómo lo hayan pasado quienes estuvieron y nos están escuchando pero de repente eran amigas que yo decía es que esta amiga que todo el tiempo me llevé con ella, ¿qué está pasando? Entonces, respetaba procesos, respetaba todo y, y me, me daba para abajo, ¿no? Y había alguien que de ustedes o de algo que me daba un abrazo o un apapacho o así. Y luego me tocaba a mí de repente ser contención de alguna y sin problema. O sea, ni siquiera te pesa, ni siquiera... Porque sabes que la energía va fluyendo y eso es bien importante. Y tan es así que, que se reforzaron muchos lazos que no estaban como tan reforzados y se hicieron paralelos otros, porque eso es algo bien importante. O sea, tan a veces que somos tan, tan, tan radicales que creemos que es blanco o negro. Entonces, que uh -huh. si ya no hablo con esta persona es que ya se fue de mi vida, y va en la boda, quito un platillo extra
2: porque ya no va ahí. Pero... ¡Hago la comparación!
3: Entonces, no. Entonces creo que también hay veces, y como lo decía Ale, nos volvemos compasivas y es de, en este momento yo estoy en otro avión. O sea, yo estoy México-Francia y mi amiga o amigo lo que sea se quedó en... hizo escala en Nueva York. Ya después yo haré... este la vida nos volverá a juntar y, y a lo mejor volveremos a ser paralelos. Pero lo que es bien importante creo, y ya es, con esto termino mi breve participación de esto, <risa> es que eh, te das cuenta que entre más genuino eres y entre más eres el amigo o la amiga que quieres ser, incluso estas amistades que de repente pueden medio alejarse ni siquiera es tan problemático, solo se alejan, o se retraen o se guardan y sabrás que tarde o temprano volverá otra vez o no, pero, uh -huh. pero no es con bronca, ya sabes, no es como de, ni de traición, ni de nada, es como simplemente eh, caminos diferentes por un momento, puede ser, ¿no? Entonces, que, que también es dejarlo
1: abierto.
0: ¿Sabes que a mí me encanta que, de hecho, María y yo lo platicamos mucho, y lo he dicho en muchos de mis podcasts, y creo que María lo dijo en el primer podcast al que vino, esta parte de... Uno, quiero que, que se quite esta creencia, porque a mí me pasaba muchísimo, que a mí me conflictaba horrible el tema de, de dar sin, sin, sin querer recibirnos. O sea, Aquí yo decía como, es que de verdad doy desinteresadamente, pero luego justificaba un poco a la gente que no me daba de regreso, ¿sabes? O sea, y no esperando que me diera de regreso, simplemente era como, a lo que, lo que yo le daba era indiferente y finalmente entendí que eso no era un amigo, ¿no? O una pareja o lo que sea. Pero creo que es ley universal y María y yo siempre lo platicamos, esta parte de, si, si le estás dando un regalo a dos personas y uno lo recibe y te dice, wow qué increíble, gracias! ¿A quién te da ganas de darle un regalo? Si el otro te dice, eh", y lo avienta, ¿no? Entonces creo que es importante oh, sí. no, que, no, no esperar que te den como tú quieres que te den, porque ahí va a hay un error y va a haber mucho sufrimiento siempre si tú esperas que como tú das, te den de regreso. Pero sí ver esta como reciprocidad energética, ¿no? O sea, como yo te doy y igual y tu, tu lenguaje del amor son los detalles, ¿no? Pero tal vez el mío es el tiempo, ¿no? Entonces, como está, para de decir, quizá es diferente, pero me estás... Algo hay un intercambio, ¿no? O sea, que tú me estás dando regreso de alguna manera. Si quizá es como dices, Ani, yo te marco y te digo, necesito que me sostengas ahorita y es perfecto. Y mi manera de decirte que te adoro es, Isa, necesito una carta. Ah, te la saco, ¿no? O necesito ir a bailar contigo. Vámonos. Como que quiero que, sea, que se ponga esto muy claro porque a veces se nos caemos en relaciones extrañas por como tener esta como culpa de decir, doy sin nada a cambio, pero a veces el que no te dé nada a cambio también es un mensaje, ¿no? Alguien te está diciendo, en realidad lo que me des me da igual, ¿no?
1: Y aparte, también una cosa que me gustaría como agregar a eso que está diciendo Isa y que... Se me pasó decírselos hace rato de algo de por lo que es tan especial para mí esta tribu, porque para mí esta tribu es contención. Yo no sé si a ustedes les pase que sean como las únicas sanadoras o las únicas espirituales en su grupito, pero a mí me pasa que con mis amigas que no son espirituales o que no están en este camino, yo soy el bustón de quejas, ¿sabes? Y entonces de pronto me llegan... O sea, sí están al pendiente de lo que hago, sí todo esto, pero de pronto es como, me urge hablar contigo, y me urge, y me urge. Y ya sé que el me urge es como, necesita terapia, ¿sabes? Y es como esta, es como esta onda, o sea, a mí me desgasta mucho porque, ya que fui su buzón de quejas, ya que me dijeron, no, y me pasó esto, y entonces no me entra lana, y entonces me cortó, y entonces no me habló. Ay, bueno, sí, ahora sí, amiga, cuéntame, ¿tú cómo estás? Y es como, puta, ¿sabes? Y cosa que, o sea... Yo sé que si voy con estas amigas y les digo, güey, me estoy sintiendo así, probablemente desde su entendimiento o desde el nivel en el que están, me van a dar como contención, ¿sabes? Pero va a ser como una, eh, ¿cómo decirlo? Como una contención muy... Es que no, ni siquiera sé cómo expresarlo, pero como un poco así, como, bueno, échale ganas.
0: ¿sabes? No, creo que, creo que a lo que te refieres, si tú me dices ahorita, pero como esta parte de, tengo que pedirte contención, ¿no?, o sea, como que aquí, exacto. aunque no la necesites,
1: llegas y es como, ah, ¿no? Exacto, 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 exacto. Y muchas veces, y también en esta parte de que muchas veces como que tu grupo externo o la gente externa te ve como invencible, ¿sabes? O sea, como que ese no, hombre, tú nunca te has de enojar. nombre hombre, tú nunca has de estar triste. Sí, y entonces, por estar como en tú nunca camino triste, ya. Exacto, y como tú nunca estás triste y tú, dar, tú das terapias de sanación, ahí te va mi porquería, ¿sabes? Y es como... No quiero ser esa amiga, ¿sabes? O yo no quiero tener ese tipo de amigas, o sea, quiero tener la amiga como dices, ¿no? O sea, con la que me puedo echar ir, a, ir a echar un café y hablar de estupideces, hablar de hombres, hablar de lo que sea, ¿sabes? De, de la novela, de la <risa> novela, de las Kardashian, ¿sabes? Sí, los claro, 2020. Exacto, o sea, no quiero tener la amiga que me ve como la terapeuta que le sale gratis, ¿sabes? Claro. O sea, que esto para mí es algo con lo que yo me he encontrado mucho pues con mis otras amigas y que es para mí ha sido como si un motivo de alejarme y de decir, ¿sabes qué? Ejemplo, o sea, yo vivo en... Mis papás viven en Toluca, yo vivo en México, pero yo estoy de Toluca, entonces muchas amigas mías viven en Toluca. Bueno, era como, Ale... Este, Oye Ale, ¿estás, estás en Toluca? Sí, así avísame cuando vengas a Toluca para irnos por un café, ¿no? Y es así como, puta, pero es que yo voy a ver a mi familia, ¿sabes? No es mal pedo, perdón, no es mal plan, pero yo quiero ver a mi familia, ¿sabes? Es como, I mean, vivo a una hora de tu casa, ¿qué te cuesta hacer el esfuerzo de ir a comer un día a mi casa? una hora de, Una hora de ida, ¿sabes? O sea, no me salgas con que me quieres ver. Y entonces como que ese, ese es un tipo de cosas con lo que me he encontrado con amistades que no están en este camino. Y entonces como que me siento como que cargo demasiado. Cosa que con ustedes no, ¿sabes? O sea, yo ustedes siento como, más bien como una red que entre todas nos cargamos, entre todas nos contenemos, y entre todas, eh, pues sí, nos abrazamos y, y demás, ¿sabes? O sea, no es como que puta, tengo que cargar a todas ellas. Y aquí tienen a su terapeuta, listo, denle, cuéntenme todos sus males, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante también de esta tribu, que hay mucha reciprocidad, muy, me parece muy equitativa, mucho, eh, mucha correspondencia. Me
2: gusta esa palabra. Yo te falté un punto que me gusta mucho, eh, que me voy a regresar un chirri tantito al tema de cuarentena, pero creo que va mucho de la mano de esto de Ale. Eh, o sea, es que siento que la cuarentena más bien es como ese... Eh, acelerador de todo, o como la lupa que te hizo ver todo lo que estaba. O sea, ¿no? Como que ahora sí ves a profundidad todo. Entonces, creo que el tema de amistades aquí es algo que se movió muchísimo. Y digo, no, o sea, todas las que estamos aquí de verdad lo sabemos, pero en, neta, creo que todas tuvimos mínimo una semana de crisis muy fuerte. Y en donde te replanteas <risa> muchísimas cosas. Y digo mínimo porque creo que todas tuvimos más. Pero... Pero darnos cuenta que también en estos momentos tan fuertes, el tener a alguien también estando mal, como deteniéndote, es como ese, no manches, o sea, neta, si tiene el 0% para ella, ¿de dónde está sacando fuerzas para detenerme y darme a mí? ¿No? O sea, como que creo que eso también es bien padre, porque es descubrir uh -huh. que cuando de verdad hay una amistad, salen cosas y aparece, y yo y mis ridiculeces, pero aparece la magia. Cuando en, en esos momentos en donde hay como más campo energético, de dónde sacar y cuando tienes como este contacto con tu campo para de ahí poder atraer más energía y poder repartirla. Y también creo que tenemos como ciertas creencias que, que por tener un grupo de amigos no podemos tener otro, ¿no? O sea, no, no sé si a ustedes les ha pasado, pero esa parte de, ok, entonces entré al mundo espiritual y entonces ahora mis amigas solamente son los espirituales. Antes mis amigas solamente eran las del colegio. Y creo que, no sé, a mí mucho que me ha dado esta cuarentena es como ese darme cuenta los que de verdad son mi gente y que son de puntos muy distintos, ¿no? O sea, que es como, eh, unos pueden ser, no sé, mis amigas de toda la vida del colegio y que también he tenido como un contacto mucho más fuerte con ellos, pero que también creo que hay un punto súper importante es que en el momento en el que tú te aceptas, que creo que este fue el punto número uno que tocamos, pero en el momento en el que tú te aceptas y te expones hacia el mundo como quien eres, con todas tus versiones, con toda tu autenticidad, eh, también te das cuenta que muchas veces esos miedos eran tuyos, ¿no? No sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho decir, híjole, es que entonces mis amigos de antes ya no me van a querer. Y claro que no, es más, yo creo que me quieren más. O sea, es como, como que al tú unir todas tus versiones, la gente que te acepta con esas todas tus versiones, es en verdad tu gente. Y creo que eh, un punto padre de esta cuarentena que nos ha dado es como reconfirmarnos mucho eso, y justo antes de, de esta grabada estaba en una llamada hablando del tema, que era como, o sea, neta con las personas que, que estás hablando en la cuarentena, o sea, ¿sabes? Como con los que de verdad tienes, es los que neta son tu gente para, para siempre. O sea, porque sí creo que, que todos estamos en cambios muy duros y que estamos en muchas cosas, pero que entonces ahorita las pláticas están cambiando muchísimo, porque no nada más es un, ¿qué onda Isa? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú bien? O sea, es más, antes ni hablábamos por teléfono. Uh -huh. O sea, ya teléfonos no existían, ya sabes. Entonces era como, pero ahorita que platicas es como, o sea, neta me voy a dar una hora de todo mi día para platicar contigo, y que obviamente se alargan a dos o tres, <risa> pero para preguntar neta cómo estás, ¿no? O sea, como que creo que se ha vuelto algo mucho más genuino y mucho más verdadero que por, como dice Ale. Entonces llega ese punto en el que, están contigo los que en verdad son tuyos y se van yendo otros, pero se van yendo mucho más ligeritos porque tú estás también, o sea, creo que esto sí es como ya más nuestra parte espiritual, pero porque tú también estás más conectada contigo. Uh -huh. Y entonces también como que esa parte de aceptar eso que, que va y viene también es, es necesario. Y mi último punto, como en esta parte un poco cuántico, cuando nosotros, o sea, porque todo esto tiene una explicación, no es nada más un, ¡ay sí, qué, qué bonita es la vida! Cuando nosotros eh, expandimos nuestro campo y estamos como lanzando frecuencias, es como si fuéramos pulpos, que tienes como muchas manos atoradas, muchas manos. Y esas manos, te van, va a haber una mano que te agarre. Pero el momento en el que tú estás, no sé, cambiándote de, de, de frecuencia, y cambiándote de frecuencia es no, no subir o bajar, o sea, literalmente nada más cambiarte, pero cambias de frecuencia a una versión más auténtica, ¿qué pasa? Que de repente va a haber tentáculos que te están jalando muchísimo o te están jalando para abajo y ya no puedes. Y en el momento en el que sueltas ese tentáculo... ¡Pum! No mueves y no manches, te encuentras a uno que te agarra de enfrente o de arriba o de otro lado y, y te lleva una mejor versión. Entonces, como esa parte de, hay momentos en los que necesitas también soltar ciertas cosas, soltar ciertas relaciones para volver a agarrar otras, y que muchas veces, y yo creo que a muchos nos ha pasado, pero que de repente encuentras, <ríe> que de repente encuentras a personas que tenías antes y ahora las vuelves a tener. ¿No? O sea, como que no, no es que se tienen que ir y ahora regresan.
0: No, me encanta, porque aparte sí es esta parte como de... Sí, o sea, que quizá esa persona que antes estaba agarrando tu tentáculo para como bajarte, ahorita te agarra en, en otra parte, ¿no?
3: Me dio risa los tentáculos, pero... Acá, entonces, ¿de, ¿de qué tentáculo nos agarran?
0: Esto es parte de nuestro grupo para que vean todos los que se escuchan.
1: Todas las guarradas, todas las iluminaciones que se comparten y también todas las guarradas. <risa>
2: Me encantó esa explicación, ¿sí? me encantó que de repente o sea, cancelada nunca me explicación. Del <risa> bueno, Danito, ¿qué querías decir? No, <risa> que ya cambia el tema, por favor. Antes de este
3: tema muy eh, físico que, que nos comentó, <risa> comentó María. Eh, Justo quería decir que, que y, y lo comentó muy bien um, que de repente con tus con, con, con amistades de antes, como, como te vas relacionando por, por situaciones y no eres tan consciente, no voy a, voy a sonar muy hashtag Lady Energías, pero cuando uno sabes quién eres y ahora agradeces Valga el, el, el pleonasmo desde la gratitud, creo que todas estamos muy agradecidas de ser amigas. Y entonces, eso, eso es una energía literal súper, súper de expansión. Y entonces, eh, te vinculas desde otro lugar. Entonces, hay personas que no entienden, y esto me ha pasado con, con círculos eh, de, de personas que conocía antes, como que no pueden, como que creen que el amor es limitado. ¿no? Entonces no pueden entender que yo me lleve perfecto con Isa, y que, poca y que Isa te amo, te adoro, y que me lleve uh -huh. bien con Ale, y que me lleve bien con María, y que me lleve bien con Artemisa, bueno, con Karen, y que me lleve, o sea, con, con todas, es como, no, entonces, ¿y mi lugar dónde está? ¿Y yo que No, es que ya me cambiaste, ¿no? Y es de, no, 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 de verdad, de verdad que si, hay, si, si es una energía de expansión y todo, puedo querer a todas de diferente manera y puedo quererlas sí. exactamente igual.
1: ¿Y sí, creo como que, que se te acaba.
3: No claro. se te acaba. Y hay, y hay personas que, que lo creen así, o, o no sé si a ustedes les ha pasado y aprovecho para que... Que, que amigas que tenemos de antes sea como de ay, ya te juntas mucho con tus brujas, o ay, no sé, o de ay, ¿no? O sea, de repente puede haber, o, o que de repente se te sale el nombre de una de acá con otra y así. A mí me ha pasado hasta con mi hermana, ¿no? Que espero que no escuche este.
0: este
3: <risa> ¿no? Pero de repente así de mi hermana, oye María, y dije, no, 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 Jimena, Jimena, ¿no? Así de, o, o pasa. Entonces, eh, y, que, y que es parte. De, de quererte mucho y de honrar a las demás, porque eso es bien bonito. Y la comunicación, algo que creo que es bien importante, es que las cosas aquí se dicen de frente, y eso está muy, muy, muy cañón, y eso es lo que nos ha mantenido pues,
1: de tribu.
0: Creo que es el éxito, ¿no? Y, y en esta tribu y en cualquier relación, como, como esta parte 100%. de... de... De, si algo no me gusta, te lo voy a decir, si algo me encanta también te lo voy a decir, como que, creo que pasa mucho en otras relaciones que por no, no hacer, como lo llamamos, drama, o como por no causar un problema, te guardas el problema, ¿no? Y entonces es como, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y, y se empieza a acumular y de la nada pasa algo muy chiquito que explota, ¿no? Que es como, es que tú hace seis meses me hiciste ta, 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 ¿no? Y es claro. como, ¿de dónde me está sacando esto? O sea, no, me lo hubieras dicho en ese momento, ¿no? Eh, entonces, ya un poco para cerrar, para que no se haga tan largo, porque siento que <ríe> nosotras nos podemos echar Aquí cinco nos horas. Podemos siete horas. echar horas más. <ríe> pero creo que como la importancia de encontrar tu tribu es, es justo eso, ¿no? Como que, que no tienen que ser... Eh, ojo, esto es importante y creo que, no sé si todas van a estar conmigo, pero tu tribu no solamente tiene que ser como un grupo, ¿no? O sea, yo si sí cuento a mi tribu de gente, no ningo, es más, podría ser que no se lleven juntos, ¿no? Entonces, que se conozcan. Ajá, que no se conozcan, exacto. Entonces, uh -huh. como que, creo que cuando llegan, como dice María, la calificación de tribu, de familia, es como esta parte de, puedo ser completamente yo, ¿no? O sea... Y, y creo que pasa con cualquier persona cuando la empieza a conocer, que llegas y es como, uy, a ver, voy a, o sea, como que al principio no es como que llegas y, uh, vamos a bailar reggaetón y hasta el piso, ¿no? Pero creo que es ir como construyendo esta relación de de, de, de para que lleguen a tu tribu y de, de ser como tratar de que todas nuestras relaciones sean desde esta genuinidad, como desde esta parte de... Soy yo, si te gusta, qué increíble, adelante las puertas están abiertas, pero si no, la puerta también está abierta, ¿no? Para que, que te vayas, y, y si quieres, y es perfecto, ¿no? Y sin esta parte, como dice Dani, de, de... Si llegas es que eres solo para mí, y no te voy a compartir, y no... Y, y digo, eh, toda la gente que me escucha sabe que yo soy muy celosa, y ha sido algo que he tenido que trabajar mucho, pero sí creo que ha sido muy liberador, porque en realidad el celoso es el que sufre, pero ha sido muy liberador esta parte de decir... No porque, de entender mucho, no porque quieras a alguien más significa que me dejas de querer a mí, ¿no? Y es y es muy padre que en este grupo siempre ha sido así, o sea, porque nadie va a decir, ay, hablé con Dani en la mañana, seguro ya no me quiere, ¿no? Entonces, como esta parte de, do, desde donde estamos, estamos 100% y enseñando nuestras vulnerabilidades y enseñando nuestros miedos, pero también toda nuestra luz y, y estando aquí genuinamente sin, sin miedo a hacer.
1: Exactamente. Y ya para concluir mi participación en este podcast, algo que yo he aprendido súper importante es, como decía Isa al principio, eh, que todos son, son nuestro reflejo. Y entonces cuando tú aprendes que todas tus, o sea, que tus relaciones de amigas te, te reflejan, te das cuenta de qué es lo que tienes que sanar en ti para cambiar las relaciones que tienes. Y entonces, por ejemplo, ustedes llegaron a mi vida en un momento de una sanación súper intensa y en el que también llegó, por ejemplo, mi pareja, ¿no? Y llegó mi súper mejor amiga que vive en otro país y que nos conocimos así también como de milagro. Y entonces, de pronto, mi vida se empezó a limpiar como de personas que no me sumaban y empezaron a llegar personas súper mágicas como ustedes. Y todo eso llegó gracias a que sí me saqué la lotería pero no es de suerte, es de sanación, ¿sabes? O sea, uh -huh. es de que 100%. en el momento en el que tú sanas y en el momento en el que tú te miras sin miedos y, y cambias tus creencias y te das cuenta de qué es lo que has estado proyectando en el mundo hacia afuera, en ese momento tu tribu y tu vida cambia completamente.
0: ¡Ay, qué bonito! Lo dijiste muy, muy bonito. Creo que eso, énfasis, para que todos lo escuchen, justo no es como que llega gratis, ¿no? O sea, no es como que llega de la nada de un día para otro, Uy, quién sabe por qué llegó una de estas súper amigas, ¿no? Me encantó como lo dijiste que viene de, de un proceso de sanación y creo que todas lo saben que cuando llegaron yo también estaba sanando muchas cosas y, y fue increíble ver cómo pues a raíz de mi sanación llegaron ustedes, ¿no? Y ha sido un, ay, qué cursi no pero ha sido un apapacho delicioso como saber que esto existe y que puedo justo tener esta contención siempre. ¿Alguien más quiere decir algo más antes de cerrar? Siento que lo dijeron perfecto todo. <risa> Así ya no quiero ni decir nada, perfecto. Pues qué bueno, nos cerramos con esto. Gracias a las tres por estar aquí. Eh, nos faltaron integrantes, pero pues se gracias, va el COVID. Así que gracias a todas por estar aquí. Saben que las adoro y las quiero y que me honra mucho que estén aquí. Gracias a todos los demás por estar escuchándome. Se los juro que ya van a regresar los podcasts, se los prometo. Eh, y pues nada, gracias brujas, las quiero y gracias a todos por estar aquí les mando un beso y nos vemos la próxima